0: Live número 266 e hoje a gente vai falar sobre Debug com patinho de borracha. Se você não tem um amiguinho desse aí, provavelmente você vai querer ter um desse ao final dessa live. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza. E para quem já conhece e assiste às lives, hoje vai sentir falta o nosso amigo Artur Anelli. Hoje eu tô sozinho nessa live. Então, eu vou contar com a ajuda de vocês aí, interagindo comigo no comentário para a gente deixar esse, esse assunto aqui um pouco mais rico, porque vai ser um assunto até aqui bem rápido e se a gente não, não fizer uma troca de discussão aqui, vai ser um, um bate-papo bem rapidinho, mas espero que vocês colaborem aí, trazendo um pouco da vivência de vocês para a gente ter o que discutir aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer o problema, né, a questão que... Que traz esse tema aí. É muito comum a gente no dia a dia se deparar com problemas que parecem sem solução. Parece que a gente não consegue achar uma solução, uma luz no fim do túnel. Você olha, olha, olha aquele problema e fala mas cara, tá tudo certo. Por que que não funciona essa, né? Já revirou e tudo tá perfeito. Geralmente o que, que você faz é chamar a ajuda de alguém mais gabaritado alguém superior, alguém, sei lá, um sênior da sua equipe, um arquiteto da sua equipe, quando está disponível, né? Ou, às vezes, você chama até qualquer outra pessoa para, no momento de desespero, chama qualquer um para você ir lá e mostrar o código e explicar o problema. E isso é muito comum, tenho certeza que já aconteceu com muitos de vocês, e se aconteceu, quero que vocês contem aí no comentário se já aconteceu ou não que é você tá ali é, contando um problema para alguém mostrando um problema às vezes debugando às vezes falando olha ah, tô com um problema assim assim assado e acontece isso e depois acontece isso depois acontece isso e você fala hum achei a solução tinha para lá esquece então isso acontece muito se já aconteceu com você me conta aí isso já aconteceu comigo várias vezes inclusive eu lembro de uma história ah, foi lá para 2010 mais ou menos eu estava codificando, eu trabalhava numa corretora de valores e estava codificando um programa. E um determinado, um determinado campo de data lá estava me dando um problema que eu não conseguia fazer aquilo funcionar de jeito maneira. E na minha frente tinha o, o gerente de TI, que não programava nada, não sabia o que era programar. E aí eu comecei a explicar para ele todos os cenários. Né? Olha, estou com um código assim, assim, assim. Ele senta aqui do meu lado. eles senta do meu lado, eu comecei a explicar para ele todo o cenário. Ele falou, ah, mas e se você fizer isso aqui? Eu falei, putz, é, vamos testar. E aí, pra, na brincadeira ali, eu coloquei a variável para testar isso com o nome dele. E, e funcionou. E a variável com o nome dele ficou dentro do código, deve estar tá lá até hoje. Então, outra pessoa olhando né, de fora, acaba vendo um problema muito mais rápido do que você ali só batendo a cabeça. Então, e quando a gente fala desse debug com pato de borracha, na verdade, essa é, é, é referência é isso, né? É um, faz parte a referência de uma história de um livro, O Programador Programático. E nesse livro, o um programador explica seus problemas para um patinho de borracha, esse carinha aqui, que descreve linha a linha uh, o código que já foi escrito. E essa é a ideia dele, né? Tipo pegar um código e falando para o Patinho cada linha que ele escreveu. Olha, Patinho, eu escrevi a linha assim, assim, assado, que faz isso, 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 que faz isso, isso. Essa era mais ou menos a, a ideia por detrás do livro. Depois eu vou colar aqui o, o ISNB do livro, caso alguém tenha curiosidade de ler esse livro. Eu confesso que eu ainda não li, mas eu li esse trecho da página 95 do livro. 95, ah, deixa eu confirmar, isso se mesmo. Hum... É... Página 95, aonde ele conta exatamente esse esse trecho aí, onde faz a referência do debug com patinho de borracha. Eu acho que isso não se aplica somente a developers, tá? Os admins também tem problemas cabeludos que às vezes a gente enfrenta e fica lá procurando por horas a solução. Então, também serve aí para os admins ter um patinho de borracha com um amigo de vez em quando bater um papo com ele. É óbvio que é, não precisa ser exatamente um patinho de borracha, né? essa história é contada no livro, mas isso serve para qualquer objeto imaginado. ali, né? Então, se você tiver uma caneca com chá e quiser trocar uma ideia com ela, bater um papo com ela também vai servir. Então, qual que é a, a razão pela qual isso acontece? Né? Vamos discutir um pouco agora sobre o por que que isso, de certa forma, funciona? Né? Óbvio que não vai ser 100% dos casos que vai funcionar. Às vezes você vai sim precisar de ajuda de alguém que não seja um, um objeto inanimado ali. Mas qual que é a ideia por detrás disso e por que que isso, às vezes, funciona? Quando a gente passa a explicar alguma coisa para alguém ou para um patinho de borracha, é, a gente tem que meio que entrar fundo naquela linha, naquele trecho, naquele problema, para escrever o problema para alguém que está de fora, que não está no contexto, não faz ideia do que está acontecendo. E aí você passa a reparar mais nos detalhes, porque você vai ter que reparar em todos os detalhes possíveis para poder explicar o problema para alguém. Então, esse é o ponto. E conforme você vai descendo... Explicando passo a passo, olha, esse método chama esse método, ele recebe por parâmetro, uma lista de strings que vem do objeto A, que passa para o objeto B. É, você vai entrando em detalhes que, quando você estava só olhando o código, você não entra. Então, é muito comum, porque muitas vezes, ou foi você que escreveu o código, ou muitas vezes não foi você e você está com preguiça de parar para tentar entender o código. E você olha ali e fala, ah, não tem nada de errado, está tudo certo, né? e às vezes passa batido um, detalhes, são, porque geralmente são, esses bugs são aqueles detalhes que você fala, não, não dá erro, não dá uma exception e não está funcionando. Porque quando é um erro que dá uma exception, tranquilo, a exception não está falando para você qual erro. O objeto estava nulo, a consulta não voltou num registro, você estourou o número de queries, todos esses erros que a gente tem dentro da plataforma, quando a gente encontra eles, é fácil você debugar. Porque você está com um erro explícito ali, falando, na linha tal, aconteceu esse erro. Agora, quando você está com um trecho de código, em que o seu trecho de código roda, você não toma nenhum erro, esses são os piores bugs, e é o bug que você vai depender aí de um patinho de borracha, se você quiser sair dele é, feliz com a solução. Então, o que, que acontece? Você vai falando, então, né? contando a história, contando o problema, linha a linha, e em dado momento você, vai, você mesmo vai entender o problema. E isso é o que acontece na história real, né? Você vai contando para alguém o problema que você está enfrentando e no meio do caminho, na hora que você vai explicar um ponto, você descobre a solução para o seu problema. Isso já aconteceu várias vezes comigo, várias vezes. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes mesmo. E, e justamente porque quando a gente está olhando algo que ou foi a gente escrever ou um código que a gente não está com vontade de ver, a gente vai pular e vai tentar ir para o mais breve possível para a solução. Né? Então, quando é um código que a gente escreveu, eu acho que é pior. Porque se você escreveu aquele código, você meio que já tem uns vícios e, e meio que aquele sentimento de que você escreveu algo certo. Né? Você não vai ficar com o sentimento de que você escreveu algo errado, porque primeiro está compilando, Segundo, que tá chamando e não tá dando nenhum erro. Então você já não vai, você já, já meio que fica cético de que tem alguma coisa errada. Aí você começa a olhar para outros fatores, do tipo, ah, a plataforma tá louca, tem um problema aqui que não dá para entender. Aí você vai imaginar que o problema está além do seu código. Isso é fato. Agora, muitas vezes não é. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o problema está ali no seu código, a gente só não está conseguindo ver o erro porque não está gerando uma exceção você não tem um usuário ali né, que vai te ajudar às vezes, então o usuário falou, oh, tá dando um problema e você vai ter que ir lá tentar achar o problema muitas vezes tentando quebrar o que teoricamente tá funcionando né? só que não tá e, e aí começa contando a história para você chegar na solução o meu ponto que eu queria chegar aqui falando de tudo isso de novo é que quando a gente está olhando nosso código, a gente não olha com a mesma vontade que a gente olha o código do outro. Né? E quando a gente está ajudando alguém, a gente está com muito mais vontade. Então, e não só com mais vontade, como você vai ter que entender o que, que ele está olhando para você poder ajudar. Então, isso acontece muito dia. Você pedir ajuda para alguém, e seja alguém que às vezes programa ou não, a pessoa bateu o olho e fala, ah, mas não é isso aqui. Às vezes ela vai apontar algo que ela nem sabe. E aí você pode olhar e falar, não, não, isso aqui não é, né? Ou você pode tentar falar, não, vamos ver se é isso aqui e achar a solução, né? Também pode ser o caso. Que foi o caso da primeira história que eu contei. Que foi quando meu amigo me ajudou com um, uma conversão de data que não estava funcionando. Ele falou, oh, será que não é isso aqui? E eu falei, ah, vamos tentar. Tentei um negócio que não fazia sentido na programação. Na época eu estava programando em .NET, mas não fazia sentido nenhum. Mas era algum, alguma exigência do Oracle, de como tinha que estar o formato da data lá, que funcionou. E aí, aí ficou com uma variável lá com o nome dele, porque ele me ajudou a achar esse problema aí. Mas no dia a dia o que acontece e, e, e por que, que eu trouxe essa história? Né? Isso aconteceu, um rapaz que trabalha comigo ontem, ele falou, Fernando, estou com um problema, você não me ajuda? tal E eu entrei numa call com ele e comecei a analisar e tal, e tal. Pulei despercebido pelo problema. E até que eu falei, vamos, vamos de novo, desde o começo. Quem que chama não sei quem? Aí fui fazendo, fui sendo o patinho ali, né? Quem que chama isso? Quem que chama aquilo? Então, mas será que isso aqui tá certo mesmo? Então, a priori, a gente estava achando que alguém tinha que popular um objeto para aquele trecho de código funcionar. E, na verdade, o que ele estava fazendo era ele via se tinha dado naquele objeto, se tinha, ele pegava todo mundo que não estava na lista. Então, não é que ele ia pegar quem estava na lista. Tinha um note lá. Então, era note-in. E, e passou despercebido por ele. Ele não viu que era um note-in. E achou que o problema era externo, porque alguém tinha que popular aquele objeto. Eu, sem entender nada do processo, ele também não entendia muito o processo, mas eu, sem entender nada do processo, também bati o olho, assim, né, rapidamente também, passei despercebido. E a hora que a gente começou a olhar linha a linha, contando a historinha, a gente chegou no note-in, e aí fez todo sentido. E aí deu para ver que aquele trecho de código não era o problema e conseguimos avançar e chegar no problema que era outro, na verdade. Era uma chamada callout que estava estourando o problema. Isso foi um caso de ontem. Né? O caso de hoje também ele me chamou falou, cara, estou com um problema não está funcionando é, tinha que funcionar, testei isso testei aquilo e não vai. Parei, falei, cara, abriu o debug não tem erro, não, abriu o debug não tem erro nenhum. Tá? Mostra o código pra mim. Aí ele abriu o código e eu, ao mesmo tempo, abri o código no controle de diversão. E aí, onde que tá dando, que tem, não tem, onde começa o código? É. Ele falou, ah, começa na linha tal. Eu fui lá, falei, olhei, e aí fui fazendo. Olhando aqui, olhando ali, olhando aqui, olhando ali. Olhando. Aí eu falei, o erro tá na linha tal. né mas por que, que o erro tá na linha tal? Eu falei, ah, aqui no controle de diversão tá desse jeito, e aí nesse ambiente tá desse jeito. Vamos testar? Mudamos o código e funcionou. E aí ele falou: "Puto, obrigado. Segunda vez que você me salva numa dessa, né? Então, segunda vez que eu tava ali fazendo um papel do patinho de borracha, tentando uh, ajudar ele a dizer qual era o problema que estava acontecendo. E provavelmente você tem um, um amigo que você faça isso, né? que você chama às vezes para resolver um problema e chegar na solução. Eu acho, acho bacana essa história do patinho de borracha porque vir e mexe acontece isso, né? Às vezes você pede ajuda para alguém. E a pessoa, às vezes, não pode te ajudar na hora. E aí você mesmo começa ali, olhar e olhar e olhar. E não precisa mais, eu achei a solução. Né? Então, sei lá que você estava falando com o seu patinho de borracha mental ou não. Mas a gente acaba encontrando a solução sozinho, né? Não sei se já aconteceu com vocês dessa forma. Ah, vamos lá, a Cintia falou aqui, ó. Passei hoje umas 4 horas só olhando para debug log. E amanhã tem mais. Cíntia, ó, arruma um patinho de borracha aí. O William falou, personal account, patinho de borracha. É, Irã, personal account é um, acho que é um monstrinho de borracha. Cara. O Guilherme falou, testei duas vezes, deu erro, estranho. Já vou ativando o debug e olhando linha a linha. E o Guilherme falou, até hoje você de fato não acha a solução. Falou com todo mundo, inclusive com o Pato. Abre ticket no suporte e vê que realmente tinha algo behind the scenes. É. Isso acontece também, né? Então, nem sempre o problema vai ser de fato só o seu código. Infelizmente a gente pode sim encontrar problemas na plataforma. E já aconteceu comigo de estar com um problema assim desses de que não teve patinho de borracha que resolveu de abrir um caso e o, o cara do que estava tecnicamente o developer falou cara isso aqui é no marketing cloud você tem que abrir um chamado no marketing cloud abriu um chamado no marketing cloud o cara do marketing cloud olhou falou não 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 se errou aqui é, não é marketing cloud é de developer você tem que abrir um chamado com o developer e aí eu coloquei os dois no mesmo meio falei, olha o cara do, do Marketing Cloud está falando que o erro é de developer. O cara do de developer tá falando que o erro é do Marketing Cloud. Vocês podem se entender aí. E aí deu, acho que meia hora depois, o cara do Marketing Cloud falou ah, descobri. Tem que ir lá no settings, tem um flow lá no settings que eu tinha que habilitar uma opção específica lá e funcionou. Então, de fato, não era um, um erro específico, mas não era, não era um erro do que eu estava fazendo, porque essa flag não era eu que ativava. Quando instalo o Marketing Cloud ele já deveria instalar isso sozinho. E, às vezes, o problema não é nosso, né? Tem uma plataforma por trás que pode dar algumas dores de cabeça de vez em quando. O William falou, teve uma vez em que um update em, em Opportunity Line Item retornava as várias interro, interrogações e o nome dos sete anões. Como assim, cara? <risos> É, cara, o William falou, quando não aparece o erro é pior. Esse é o pior dos casos. Quando não aparece o erro é o pior dos casos. Porque quando a gente tem um erro, né? Que aí, geralmente, você nem precisa debugar, né? O próprio Dev Console vai mostrar para você ali que você tem uma exception, que você tem um fatal error, que você tem um estouro de CPU, rip size, limit, aí fica mais fácil, né? Você já meio que tem um caminho das pedras por onde seguir. O problema é quando tudo aparece está certo e não está funcionando. E nesse caso de hoje, por exemplo, a gente tinha a Org A e tinha a Org B. Funcionava na Org A, mas não funcionava na Org B. E, teoricamente, a Org A, que é a nova, não, quer dizer, a Org B, que é a nova, foi populada com o Chainset da Org A. E, por alguma razão, no meio do caminho, as coisas mudaram e ninguém soube descobrir por quê ninguém soube dizer por quê isso até me levou a, a baixar todo o fonte e fazer um compare com o que a gente tem no Git, para ver se mais nada estava alterado. Eu falei, olha, o ponto não é nem esse, essa diferença. O ponto para mim é por que isso está diferente, se ninguém alterou. E aí eu baixei toda a org, e aí peguei outros pontos que estavam diferentes, e fiz um, um pente fino né, para ver se não tinha mais nada, que hoje não estava dando erro, mas amanhã poderia, sabe lá o que ia acontecer, né? A Cintia falou, descobri que conversei com o Pato já. 15 mil linhas, nossa senhora, 15 mil linhas. Aí não é um Pato, é uma manada inteira, né? É, 15 mil linhas de debug, é coisa pra caramba. Bom, pessoal, vou colocar pra vocês aqui o, o SNB do livro, como eu prometi. Se alguém se interessar, o livro chama uh, O Programador Programático. Tá? Espero que quando vocês estiverem aí um momento de desespero, que nenhum amigo responde você no WhatsApp ou no Slack ou no grupo, se você não tiver um patinho de borracha, não tiver uma caneca, sei lá, pega o mouse e fala, mouse, vamos conversar aqui, ó, vem aqui, olha aqui esse código. Tenta fazer isso. E depois você me conta se surtiu efeito, se deu resultado ou não. Mas, de fato, pode ser que o problema não seja seu, né, como o Guilherme falou ali. Às vezes você vai ter que abrir um chamado na Seus Force, mas se você conseguir resolver sem isso, com certeza vai ser muito mais fácil e mais rápido até do que de fato, ter que bater a cabeça com chamados aí. Era, é, copado ajuda em alguns pontos. Nesse meu caso aqui, ajudaria, de fato. Lá eles usam uma ferramenta chamada Gearset, que faz o, os deploys para eles. Então, eu não sei, de fato, por que que não... Por que que tava diferente isso, né? A gente tinha um controle de versão que tava de um jeito e na org original tava daquele jeito e na org final tava de outro jeito. e Teoricamente não foi a gente que alterou, porque o nosso controle de versão tava certo. É uma org de cliente, que a gente também não é o único que mexe, então acho que alguém, por alguma razão, fez caca lá. Mas aí achar o culpado é muito mais difícil do que corrigir o problema, né? Então, a gente por corrigir o problema e bola para frente. Beleza, pessoal? Então a todos... Um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.